0: Bienvenidos a Paz Mental y Tiempo para Desarrollarte. Mi nombre es Miriam Ramos y estoy muy contenta de compartir contigo un episodio más. Hoy vamos a hablar sobre apego emocional. Esto que se da muchísimo en las relaciones de pareja. Y no solo en relaciones de pareja, en realidad se da con muchísimas cosas materiales que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y sinceramente es un tema bastante profundo, pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que... Para mí es apego emocional. ¿Cómo vivo el apego emocional en mi día a día? Todos sufrimos de esta enfermedad y sinceramente no es absolutamente nada agradable. Te voy a contar un poco del cómo yo estoy saliendo del apego emocional y cómo salí del apego emocional en cuanto a cosas materiales. Así que si te gustaría escuchar un poco más sobre este tema, te invito a que te quedes y que escuches al final. Mi nombre es Miriam Ramos, para los que no me conozcan, y si aún no me conoces, te invito a que escuches un poco más sobre mi historia y sobre lo que tengo para contar. Tengo algunos audios que ya he hecho eh, anteriormente, me parece que ya son cinco audios que llevamos ya en este podcast, y bueno, hoy vamos a hablar de eh, apego emocional. No sin antes recordar que también tengo redes sociales En donde me puedes seguir Y tengo una cuenta en Patreon donde me puedes dejar todo tu apoyo Si es que crees que lo merezco Gracias a que estos audios te ayudan en algo Y si no te ayudan por favor házmelo saber Para que pues igual yo pueda mejorar O saber qué puedo dar mejor Para que esto a ti te ayude Porque esa es la finalidad de estos audios Que bueno de hecho creo que los libros y toda la información en general sirve para eso. Personas que ya pasaron por determinadas situaciones comparten sus historias, su aprendizaje para que personas que vamos por el mismo camino pues no nos tropiésemos con estas cosas. Ya sabemos qué hacer, cómo ayudarnos a salir de... Y pues ahora además es muchísimo más fácil eh, tener información a nuestro alcance sobre un éxito un éxito personal y sobre todo una salud mental y física. Tenemos tanta información al respecto que de verdad las personas que aún siguen sufriendo y las personas que aún se las pasan quejando y, y pues viviendo en esta burbuja de tristeza y de malestar y de incomodidad es porque no han buscado suficiente información. También por lo mismo... Me gustaría contarte a ti que ya estás buscando la información para poder crecer y poder cambiar esto que no te gusta, entonces estoy creando un, un ebook que voy a lanzar en Hotmart, esta es una página de venta de servicios, y en Hotmart voy a, a, a subir eh, mi ebook en donde encontrarás pues, información del cómo conocerte a ti mismo, de esto se trata. Cómo conocerte a ti mismo para poder lograr hacer grandes cosas, para poder desarrollar tu, tus potenciales, para poder desarrollar tu potencial y pues poder encontrar este manual de uso de nuestro cerebro. Entonces te invito a que leas este ebook en donde encontrarás información de calidad y preguntas, sobre todo todo inicia con una pregunta, todo en la vida ha iniciado con preguntas y respuestas. Las cuales, pues, obviamente, solo nosotros tenemos. Solo los que nos preguntamos ciertas cosas somos los que podremos respondernos. Así que, bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este audio. Apego emocional. Para mí el apego emocional, mmm, hace tiempo, consistía en no poder visualizar la pérdida de algo material... O alguien físico, ¿no? alguna persona, algún ser humano, algún objeto. Para mí el apego emocional era eh, cuidar cuidar mis cosas, ¿no? O sea, cuando llegue a perder dinero, cuando llegue a perder eh, celular, cuando llegue a perder ropa, o sea, cosas tan simples como esas, eh, sentía que el mundo se me caía encima, en verdad. Recuerdo que que una vez eh, perdí mi celular, perdí mi teléfono celular y en ese tiempo pues estaba apenas iniciando con eso de las ventas por eh, por celular, por en línea, digámoslo así. Entonces con la tecnología. Entonces recuerdo que cuando perdí mi celular yo estaba deshecha, o sea, en verdad me tiré en la banqueta a llorar y, y llega la casa, o sea ese día recuerdo que tenía un trabajo, fui a hacer una prueba de maquillaje porque pues para los que no sepan, yo también soy maquillista gracias a que pues me gusta mucho maquillarme, descubrí que pues soy buena haciéndolo. Entonces eh, ese día tenía una prueba de maquillaje y fui a, allí al, al, al lugar donde me citaron, tomé bus porque pues obviamente pues para transportar transportarme, tomó transporte eh, colectivo y ese día llevé el celular en la bolsa del pantalón, se me salió de la bolsa del pantalón, lo olvidé en la micro en el transporte y pues bajé, echa un, bajé me di cuenta, me eché a correr al tratar de alcanzar la micro en zapatillas y pues no, nunca lo logré, entonces me tiré en la banqueta empecé a llorar, llegué con la persona que iba a maquillar, la maquillé muy mal no sé, a lo mejor era pues mi energía, era mi no tenía nada de ganas de hacerlo la verdad desde que ni siquiera quería entrar pero pues ya estaba ahí entonces pues no me dieron el trabajo eh, llegué hecha un mar de llanto a la casa, me subí al transporte y iba llorando, llegué a la casa y iba llorando o sea en verdad ese día y el otro día fueron días de mucha tristeza y de mucho o sea tenía una nube nube lloviéndome encima y, y no solo fue eso sino que yo sentía que había perdido algo tan valioso y ahora que lo pienso, creo que es, pues, es una tontería. Es una tontería porque siento que el apego es muy fuerte, es muy fuerte. Nos controla mucho, o sea, en verdad, el, el apego controla mucho de nosotros controla mucho de nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, eh, nuestro carácter, o sea, cuando, por ejemplo, voy a, da, voy a dar un ejemplo, ¿no?, de, de lo que le sucedió a un ser querido. Esta persona perdió su cartera y, pues, obviamente es algo sumamente difícil. Personas, digo, ustedes que, que ya lo han pasado, personas que ya lo han pasado, lo sabrán, sabrán, lo que significa apego emocional hacia determinados objetos por ejemplo hacia el dinero perder dinero igual provoca los mismos estados de ánimo, tristeza, depresión ansiedad, preocupación, estrés o sea perder objetos valiosos para nosotros supuestamente es tristeza y profundidad este depresión profunda entonces por, por días ¿no? lo más curioso es que eh, todo está relacionado, todo está relacionado. Y todo tiene que pasar como tiene que pasar. Todo es algo sumamente preciso de que suceda. Es decir, yo cuando iba en el transporte, cuando iba en el transporte arreglando mis cosas y así para, para llegar y maquillar, pensé, o sea, me surgió el pensamiento. Que se llama intuición. Yo leí un libro al respecto y ahora entiendo muchas, muchas cosas. Nosotros tenemos eh, como un sexto sentido en nuestro cerebro. Es por eso que les digo que, que nosotros, los seres humanos, eh, solo andamos por la vida ahí, pues utilizando el cerebro en cosas tan simples como ir a trabajar, lavarse los dientes, comer, este, pues, ver tele, o sea, cosas tan, tan digamos, irrelevantes, tan nada sorprendentes como hacer eso cuando nuestro cerebro es tan increíble, tan magnífico, tan poderoso en verdad tenemos una mina de oro en, nuestro cere en nuestra cabeza o sea, tenemos algo extraordinario que aún ni siquiera la ciencia ha podido descubrir al 100% o sea, es algo magnífico, es algo magnífico nuestro cerebro pero no nos dieron un manual de cómo usarlo. Así que ni siquiera sabemos que tenemos intuición. Tenemos un sexto sentido, porque tenemos sentidos, o sea, eh, oír... Ustedes saben cuáles son los sentidos, ¿no? Entonces, tenemos un sexto sentido, y ese sentido se llama el es pues la intuición, ¿no? El sexto sentido es a lo que muchas personas le, les, les ponen a las mamás, ¿no? A la madre de, fam de familia. Las mamás somos las que los tenemos mucho más desarrollados que, pues, los hombres. Aunque el sexto sentido, la intuición, se puede desarrollar. Y esto es como cualquier otro músculo del cuerpo, así como, pues... Eh, Cualquier cosa que quieres lograr, necesitas hacerlo con práctica y pues poco a poco con proceso hasta que llegue a, a su pues, desarrollo, ¿no? hasta crecer. Así es la intuición. La intuición es así de simple. Nosotros eh, pensamos determinadas cosas que muchas veces ignoramos o muchas otras tomamos en cuenta y hacemos. Por ejemplo, mi intuición me decía en el, en el transporte cuando iba rumbo a mi prueba de maquillaje, sácate el celular de la bolsa y guárdalo en la mochila. Esa fue mi intuición. Y ese fue, esa fue mi voz interior hablándome, soltando un pensamiento, hablando sobre, guarda el celular en la mochila. Me dio una advertencia, me dio una advertencia, mi intuición, mi sexto sentido, como lo quieras llamar, me dio una advertencia, guarda el celular en la mochila no hice caso ¿ok? no hice caso a esa advertencia y así somos muchos y así andamos todo el tiempo en la vida escuchando intuición nuestra intuición, nuestro sexto sentido esa vocecita diciéndonos no lo hagas o mira puede que, que salgan mal las cosas entonces vamos por la vida tapándonos los oídos o sea, nuestra intuición nos dice eh, guárdalo y tú dices, sí ahorita porque fue lo que se me ocurrió, ¿no? ¿Eh? Si sí, ahorita nada más termino de acomodar esto, voy a guardar mi celular en la mochila, terminé de acomodar eso, llegué a donde tenía que llegar, nunca guardé el celular en la mochila, y obviamente la consecuencia por no hacer caso a esa intuición que mi cerebro es tan poderoso que me está mandando la señal de lo perderás, cuidado, guárdalo, en verdad, no hice caso, ignoré mi intuición y lo perdí. Las consecuencias fueron sufrimientos, sufrimientos, no tener trabajo porque pues mi único medio de trabajo era el teléfono celular y pues obviamente no tenía ni trabajo ni dinero. Y pues sufrimiento más sufrimiento por no tener trabajo ni dinero. Entonces como que todo eso se va acomodando, ¿no? De si ah, sufro por esto porque me perdí el celular, ahora sufro porque no tengo trabajo dinero, ahora sufro porque no tengo trabajo, ahora sufro porque perdí mis contactos, ahora sufro y sufro, 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 sufro todo el tiempo. Entonces, el apego emocional provoca sufrimiento, ¿ok? Ahí va, ahí va un punto importante. El apego emocional provoca en nosotros sufrimiento. Bueno, ahora sí, pasando al tema de las relaciones. Ya conté sobre, un poco sobre el apego emocional hacia los objetos. Por favor, no hay que apegarnos. No hay que apegarnos a absolutamente nada. Después de haber perdido muchas cosas, después de haber perdido varias cosas, la última vez que perdí algo fueron 500 pesos mexicanos. Eh, para mí 500 pesos mexicanos es una cantidad grande. Soy una persona que está en evolución y para mí el dinero es una herramienta sumamente importante. Soy de esas personas que el dinero lo, lo administra sumamente bien. Porque sé que es la herramienta esencial de pues, los sueños, de los proyectos. Sé que es la herramienta principal. Ese día llevaba 500 pesos en mi bolsa. No sé por qué. No entiendo tampoco por qué se me ocurrió. Pero llevaba 500 pesos en mi bolsa de mi chamarra. Metí la mano a la chamarra, la saqué y pues supongo que ahí los perdí. Y... La lección de esta historia, de la, la, la pérdida del de dinero, fue que ya parece entonces, después de todo lo que había perdido después del celular, cuando llegó el momento del dinero, de perder estos 500 pesos, me di cuenta, eh, me di cuenta que ya había desarrollado mucho mi, mi fuerza sobre no apegarme a las cosas materiales. Soy una persona que ahora no se apega a ningún objeto material cuando yo perdí este dinero lo siguiente fue pensar en un lado positivo de la situación recuerden que yo siempre les digo hay que cambiar el enfoque hay que cambiar el enfoque para no sufrir la cosa es no sufrir no venimos para sufrir no hay que verle todo lo negativo a las cosas porque más sufriremos entonces yo lo que hice fue cambiar el enfoque empecé a ver las cosas positivas y pensé bueno ojalá que alguien se lo haya encontrado Y que lo necesitará demasiado o sea, Yo deseo con todo mi corazón Que ese dinero lo, lo haya encontrado una persona Que en verdad lo necesitará más que yo Y pues No pasa nada, o sea a veces, Seguimos adelante, el dinero solo es una herramienta No es eh, mi extremidad No es un brazo No es una pierna, no es mi corazón No es mi cerebro lo más importante De mi vida No es una hija Entonces el dinero va a y viene y puedo hacer mucho más dinero que el que pierda entonces ese fue ese fue mi, mi sentir al perder ese dinero me di cuenta que al fin había logrado eh, desarrollar eh, esto que es dejar fluir dejar ir dejar ir dejar ir cuando dejamos ir es cuando nos liberamos del desapego y yo al, al en el día que me di cuenta que primero dinero solo sentí en un poco de tristeza me sentí un poco mal si sí sentía un poco de, de nostalgia y, y algo aquí en mi pecho que no me hacía sentir tan a gusto pero empecé a pensar en, en el lado positivo alguien con más necesidad lo encontró ayudé a alguien puedo crear más eh, voy por buen camino o sea, empecé a llenarme de puros pensamientos de ese tipo y logré dejar ir y dejé de sufrir dejé de sufrir se fue la nube que tenía encima se fue la nube negra y dejé de sufrir ahora, en cuanto al apego de las relaciones siento que es algo mucho más complicado sinceramente, Estoy en un punto de mi vida en el que me encuentro con apego emocional muy fuerte, muy drástico, al grado de provocar un poco de confusión, un poco de tristeza. Entonces, hay situaciones que, que uno no sabe por qué es que suceden como por ejemplo yo, ustedes saben un poco ya más de mí de mi historia con respecto al cómo fue mi infancia cómo fue mi juventud y los excesos que tuve cuando yo era una niña y esto no es una historia triste esto solo es una historia como cualquier otra que que puedan escuchar, todos tenemos historias que contar y esta es pues una más. Cuando yo era niña eh, nunca tuve el amor, el amor de las personas que fueron mi primer eh, punto de apego. Nosotros los seres humanos nacimos eh, con el cerebro totalmente limpio y en las personas las primeras personas que encontramos en este camino que, que es nuestra vida en este en este rumbo fueron a nuestros padres fueron a las personas que nos eh, criaron las personas que nos tenían que enseñar y ayudar para poder tener un futuro pues un futuro. Porque muchos no saben cómo es que ayudar a los hijos para poder darles un futuro de éxitos. Algunos solos crecemos teniendo pues lecciones de vida y, y así fue lo mío. Entonces no tuve el, el amor por parte de eh, las primeras personas a las cuales de las cuales tú te apegas tanto. Los seres humanos siempre sufrimos de apego y empezamos el apego con nuestros papás. Nos apegamos al pecho de nuestra madre, nos apegamos a nuestra madre, nos apegamos a sus comportamientos, nos apegamos a nuestros padres, a nuestro papá, nos apegamos a las enseñanzas, ellos son nuestros primeros símbolos de amor y de apego, entonces, si estas dos figuras eh, de apego no nos brindan esto que se llama amor para poder tener unas relaciones sanas de pareja si nuestras, nuestros, eh, nuestras figuras de apego no nos eh, dan un abrazo o un beso o una caricia o un puedes o un... Bien hecho, un te ves hermosa, un palabras, para, palabras lindas que uno cuando es niño pues desea escuchar. Sinceramente son cosas que cuando uno es niño desea uno escuchar y no sucedió de mi parte. Crecí sintiendo un poco de soledad, un poco de no comprender, nunca entendí bien qué era el amor. Aún no entiendo qué es el amor de parejas. El amor de pareja. Logro entender qué es el amor hacia un hijo. Lo logro entender perfecto. Pero creo que no logro entender al 100 qué es un amor de pareja. Y es que no recibí amor. Ya que mis papás no recibieron amor. Mi papá nunca fue abrazado, besado, aplaudido, amado, enseñado con respeto, cariño, amor. Nunca. Ninguno de los dos. A los dos los criaron. Puf, en verdad, les contara. Ustedes dirán, esto es una historia de terror. En verdad, en verdad, lo mío era el paraíso a comparación de lo que ellos vivieron. Y cuando yo entré en la etapa de, de pubertad, yo, yo solo sentía que quería ser observada por eh, el sexo masculino. Pero no entendía bien el concepto de qué era el amor. No sabía qué cómo es que se expresaba, cómo se sentía. No sabía eso, entonces mis relaciones, mi primera, mi primera relación fue una relación eh, tóxica, ya desde la primera relación que tuve era una relación tóxica porque yo no buscaba amor porque no sabía que era amor, no sabía que era amor entonces como no sabía que era amor yo solo buscaba a alguien que me gustara y que me hiciera sentir bien. Recuerdo que, es muy gracioso esto, pero siempre he sufrido de mucho apego emocional hacia las personas. Es decir, cuando, cuando una persona se muestra afectiva a mí, tiendo a sentir un cariño, y este cariño se ve reflejado y confundido como amor es por eso que les digo que sigo confundiendo esa palabra de parejas porque lo repito sé lo que es amor hacia un hijo pero no sé qué es amor hacia un, un ser eh, del sexo masculino entonces recuerdo perfectamente que ese día fue, este, fue una fiesta que hicieron mis, mis primas. Entonces nos invitaron. Yo súper emocionada porque pues era una de las primeras eh, fiestas a las cuales. Una de, la, de las fiestas a las cuales me invitaban, ¿no? Entonces yo estaba muy, muy contenta y, y me arreglé, recuerdo que me pite los labios, y me puse un brillito, tenía como. 11 años en verdad y este, y la fiesta que era una fiesta como de anillos, chavitas, así todo muy muy eh, juvenil y pues ella siempre arreglada muy linda, me a la fiesta de mis primas y recuerdo perfecto que en la fiesta de mis primas llegaron sus primos de ella por parte de su mamá, ellas eran mis primas por parte de, él, de su papá de su papá es el primo de mi papá, entonces pues eran mis primos Pero pues además de la familia de su mamá, pues tenían muchos mis primos. Y pues fueron todos sus primos que eran un poquito más grandes que yo. Recuerdo que este chico tenía en ese tiempo como 16, 15 años. En ese tiempo tenía como 15 años, yo tenía como 11 años. Así que pues era mucho más chica que él. Y recuerdo que ese día el niño. Me habló, yo me acerqué a él, se portó súper lindo, me abrazó, me hizo reír, me hizo sentir a gusto, me hizo sentir muy a gusto y luego me dio un besito en la boca de Nini, un besito de Nini. Pero yo, como les digo, nunca sentí o experimenté eso en mi hogar, nunca. Así que ven. Cuando, cuando mis papás me amor normalmente era porque me habían pegado antes entonces como que querían justificar sus culpas o quitarse un poquito de eso de la mente entonces después de, de una tunda me abrazaban, me pedían culpas y me, hicieran, me decían que era mi culpa. Pero Crecí creyendo que después de maltrato eh, la culpa era mía por no haberme portado bien o por no haber hecho determinada cosa. Entonces, la culpa era mía por recibir esos tratos y solo así era como recibíamos afectos. Entonces, cuando este niño hizo esto lindo, pues yo no sabía explicarlo. O sea, tenía 11 años y yo seguía experimentando y descubriendo sola eh, la vida y lo que tenía para darme. Entonces, cuando este chico apareció, pues yo sentí que uf, estaba enamoradísimo, o sea, de verdad, de verdad me apegué tanto a este momento que me provocó felicidad y emoción y amor, si eso así se le llama, porque supongo si que no era amor, solo era, es una emoción de felicidad por recibir eh, afecto y cariño. Entonces, eh, eh, me obsesioné me obsesioné muy, muy duro con esta personita, me obsesioné tanto que no podía ver a ningún niño más con intenciones de querer tener un noviazo. Es decir, no me gustaba ningún otro niño más que el niño que me había tratado así, ¿No? Entonces resulta que salgo de sexto, entro a la secundaria, y pasan unos unos este años, pasan unos años más, como a los 13, 14 años, como a los 14 años. Este chico regresa eh, a, casa de sus, vino a casa de sus tías Casa de sus primas, perdón Nos volvemos a ver como a los 3 años Yo seguía obsesionada con él, locamente Seguía obsesionada con él Entonces, este, él llega este chico y nos hicimos novio Y yo era la niña más feliz del mundo O sea, en verdad era, era lo máximo al fin, mi amor platónico ya me había hecho su nombre Y para mi desgracia, ya para este entonces, él ya tenía como 18 años, más o menos Entonces, pues bueno, él ya había encontrado eh, una chica que le había hecho sentir lo que él hizo sentir a mí. Porque así es esto, así es una cadenita. Eh, alguien hace sentir bien a alguien, pues esa persona se queda allí, pero esa persona me ha a sentir algo aquí, entonces... El apego, apego, apego apego. Pero este hombre, este chico ya se había apegado Apegado emocionalmente a otra muchacha Y esta muchacha lo había rechazado a él Entonces esto provocó que el apego fuera aún más grande en él Y pues estaba también ahora él Estaba obsesionado con ella y yo obsesionado con él Como esta chica lo batió pues empezó a andar conmigo a andar conmigo, pero en solo plan de juego. Nunca me dio con los ojos de querer tener una relación seria o bonita o una relación como la que me hizo sentir ese día. Pues digo si, pues, ya estaba bastante grande, ya tenía 8 años, yo aún seguía siendo una niña y seguía, que me seguí quedando con la emoción del primer momento, el recuerdo del primer momento. Creí que todo sería como en ese día y pues no. Oh sorpresa, me encuentro con un niño que está pegado a otra niña el cual solo me usa para burlarse, para juego, para venir. Me, me decía que iba a venir tal día, no llegaba, se presentaba hasta después de un mes, y después de niña, y medio me daba me rejillos, se iba, o sea, solo me utilizó como un juego, como un pasatiempo, como un solo volumen de mis primas y después pasó las veces, ¿no? Bueno, estas fueron las relaciones que yo busqué pues, después. Así tal cual les estoy contando la primera, así fueron las siguientes, todas las personas que, que entraban a mi vida, porque pues obviamente llegó un punto en el que el chico embarazó a la, regresó, el chico regresó con la, la chica de la que estaba obsesionado, él regresó con la chica de la que ya se había pegado y pues eh, la embarazó, se juntaron, se casaron, tuvieron sus hijos y ahí fue el, el final de la historia con este hombre. Cuando yo me entero que él ya estaba con ella y que tenía una, un, ya estaba embarazada y que, hombre, en verdad para mí fue algo muy doloroso porque la única persona que me había dado amorcito pues resulta que se fue, eh, y me, me fue infiel, y embarazó a otra persona. ¿Qué sucedió conmigo y con mi forma de ver el amor? Pues mira, varias cosas. En primera empecé a creer que el amor era así siempre, sobre todo el amor cuando te lo merezcas. Solo, eh, solo te utilizo y listo, pues no hay más, ¿no? O sea, no puedes darme más y listo. Y eh, son relaciones fugaces, de un día te quiero, un día no. Y por última, eh, relaciones en las cuales, pues obviamente ya no hubiera amor. Ya yo estaba sumamente perdida en lo que significaba el amor. Ya para cuando eh, yo tenía ya 15 y 16 y había empezado en el alcohol, en las drogas y en el sexo desenfrenado. O sea, yo no, se, ya no, ya no sabía, yo no sabía qué era amor. O sea, en verdad, había perdido totalmente la noción de esta idea y de esta cosa tan bonita, de esto mágico. Ya no sabía ni siquiera que existía. Es más, yo... Juraba predicar que el amor no existe, que el amor no existía. Entonces, como el amor no existía para mí, como yo no había nacido para amor, entonces empecé a meterme en relaciones con personas muchísimo más grandes que yo. Había hombres que a lo mejor me doblaban la edad, en verdad tenían 30 años, me doblaban la edad y era. ¿Cómo se los digo? Solo me utilizaban, me votaban, me hablaban cuando querían y, y me decían o me hacían sentir que no existía amor entre nosotros, y que eso era algo jugar, que yo no merecía amor y que esto era lo que obtuve en todas las relaciones que tuve después de no. Llegó un punto. En en el que pues yo seguía confundida, 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 pero seguía buscando a las mismas personas. Hoy, hoy de hecho vi un video al respecto que se llama, eh, habla un poco sobre, no recuerdo bien su nombre, pero habla un poco sobre que nosotros nos familiarizamos mucho con lo que vivimos y experimentamos durante nuestra infancia. Es decir, nos sentimos tan familiarizados con el rechazo, con el desamor, con, con todo esto, quizás es tan normal es algo que aprendimos y es algo que buscamos y por ejemplo ya había muchachos que me trataban lindo, había muchachos que me, que me hacían sentir a gusto, digo había muchachos que me, que me querían hacer sentir a gusto, había muchachos que, que me hablaban bien y lindo con, con cariño, pero ya para este entonces yo ya no estaba acostumbrada a estos tratos, nosotros los seres humanos nos acostumbramos tanto a ciertas cosas que el tener cosas diferentes, nos hacen sentir extraños al grado de rechazarlas. La no las queremos porque pues no nos son conocidas. Por eso hoy en el video descubrí eso, ¿no? Como de que cuando somos bebés no nos despegamos de las mismas cosas, siempre optamos por las mismas eh, cosas que ya hemos vivido, porque estamos seguros de lo que estamos haciendo. No nos arriesgamos muchas veces a hacer nuevas cosas por el miedo a caernos. A lastimarnos, pero eh, no siempre nos vamos con lo conocido, nos vamos con lo conocido. Entonces, como yo ya conocía estas relaciones, el que me presentara una relación bonita, yo era como de, ay no, qué hueva, o sea, qué pereza de este chico, todo así, todo teto, no, no, yo me voy con los rudos, con los malos, con los que me tratan mal, ¿no? Pero era porque yo ya estaba acostumbrada a estos tratos, yo ya estaba acostumbrada a este tipo de relaciones en las cuales, pues simplemente era utilizada y botada entonces pues ya no me no era familiar tener una relación linda ya ni siquiera la buscaba porque ya me había grabado en mi cabeza que el amor no existía para mí bueno, llegó eh, entonces el eh, papá de mi hija, esta persona que eh, se presentó mm, de una forma muy agradable ya que él me empezó a tratar lindo, con una forma amable me empezó, era muy cursi y recuerdo que mandaba muchas cosas así como muy, muy cursi muy romántica. Y eso me llamaba la atención, aunque al principio lo rechazaba. Como les digo, yo no estaba acostumbrada a los buenos tratos. No estaba acostumbrada a los buenos tratos. Yo prefería lo, lo malo eh, porque creía que lo merecía y no me daba la oportunidad de familiarizarme. Con lo desconocido, descubrir aquello que me era desconocido y que me provocaba incomodidad. Entonces, bueno, empecé a salir con esta persona, empezamos a frecuentarnos, a ir a que por poco tiempo eh, quedé embarazada. Los mismos patrones de comportamiento que les conté anteriormente en mis relaciones, los vivo, los viví con mi papá de mi hija. En ese entonces la que era explosiva, loca, trabancada y malhumorada y con una salud mental muy, en verdad, decadente era él, él igual, pero creo que por eso es que lo había buscado, por eso es que encontré en mí, eh, después de un tiempo encontré que él era muy familiar a lo que siempre viví a lo que me enseñaron. Él era familiar a lo que me enseñaron. Aquí el amor es ilimitado y que solo se merece después de, después de un maltrato. Debo de aclarar y recalcar que nunca recibí eh, violencia por parte de él física, pero sí verbal y no solo por su parte, sino también por mi parte. Por llegamos a la hora de defendernos tanto que nos lastimamos psicológicamente muy, muy fuerte, muy fuerte, nos lastimamos muchísimo psicológicamente en cuanto a nuestras palabras, y no sé si hubo alguna vez amor, porque yo no sé qué es amor y él tampoco supo exactamente qué es lo que sentía por mí, porque nunca me lo demostró, es decir, él daba amor ilimitado, un día estaba muy de buenas y muy amoroso y muy eh, consentidor y me hacía sentir amada y otro día estaba pues no tan a gusto, no no tan a gusto con él y conmigo. Y me hacía Así fue siempre nuestra relación, muy bipolar, muy, muy bipolar. Un día nos queremos, un día no nos queremos. Porque pues también tengo mucho que ver yo, ¿no? no solo él. Yo le daba a él lo que yo conocía. Y pues lo que yo conociera, lo mismo que él conocía. Relaciones fugaces, relaciones rápidas, poco amor, eh, cero lealtad cero comprensión, y fue lo mismo que él le daba, fue lo mismo que yo le daba, al grado en que pues rompimos muchas veces, peleábamos casi a diario, la relación fue muy muy fuerte, fue muy fuerte para los dos, para las niñas, fue muy bastante física, física y mentalmente, entonces Siempre buscamos lo mismo, o yo busqué siempre lo mismo. Creo que yo siempre busqué siempre lo mismo. Siempre busqué algo con lo que me sintiera familiarizar. El rechazo y el amor instantáneo que termina, pues ya. Entonces, en estos momentos eh, de mi vida... Cuando terminamos nuestra relación, que decidí, yo entré en el proceso del cambio porque ya no quería seguir viviendo lo que, lo que vivía. Las, los problemas que tenía cargando encima de mí ya no me eran agradables. En verdad, había días en los que ya me sentía muy, muy mal. O sea, ya no quería, creo que, ya no tenía un sentido de, del por qué seguir... Eh, viviendo No sé así lo sentía Ya sentía que Que pues no tenía ganas Y de hecho el trato hacia mis hijas era fatal El trato hacia mi pareja era fatal O sea yo trataba mal a mis hijas Trataba mal a él Trataba mal a mi familia Trataba mal a todo el mundo O sea de verdad ya no, ya no tenía ganas Y nos entré en el proceso del cambio En el proceso del aprendizaje Y logré Encontrar eh, el amor propio, encontré amor propio, y cuando encontré amor propio, todo se desglosó solo, empecé a amar a mis hijas, a respetarlas, a creerlas, a cambiar mi forma de ser con ellas, a cambiar mi forma de ser conmigo, a buscar otras cosas, eh, cambié totalmente, totalmente mi, mi forma de ver la vida, después del de proceso que que es el cambio, cuando se busca el cambio, se encuentra. Solo hay que tener tantas ganas de querer conocer otras cosas desconocidas como el querer leer, el querer, leer, el querer eh, aprender para sentirte más feliz. Porque si te diste cuenta que las primeras eh, páginas de un libro te hicieron sentir bien, pues ahora cávate el libro y terminate otro y otro y otro. Entonces, el deseo por el cambio tiene que ser grande para poderlo encontrar yo cuando sentí que ya era otra persona que, que lo podía todo que podía cambiar la, la mentalidad de cualquier persona o sea cuando yo entendí que podía cambiar mi forma de pensar y mi forma de ver la vida creí que también podía hacerlo con otras personas y, y no sé si fue un error fue algo bueno, no lo sé ya creo que me voy a quedar con que fue algo muy muy bueno porque siempre creí que nuestra relación entre el papá de mis hijas y yo había fracasado por mi culpa siempre, siempre, siempre me culpé a mí por por el haber tenido una relación tan mala, tan tóxica, tan desgastante y tan triste siempre me culpé Creía que por mi mal genio, por mi forma de ser, por lo que yo eh, aprendí y por lo que yo le daba, era que había terminado la relación. Entonces decidí que quería darle otra oportunidad a él y quería darme otra oportunidad a mí. Empecé a aceptar el cortejo que él tenía hacia mí, porque ya, los, ya nos habíamos separado, ya teníamos tiempo de separados. Y él seguía eh, tirándome la onda, como de que, pues, hay que regresar, hay que intentarlo. Y, y me dije así de, va, ya, hay que hacerlo. Vamos a darnos una oportunidad como novios, vamos a intentarlo como novios, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? ¿Qué se da? Y bueno, eh, desde que tomé la decisión de querer intentar algo, mi cabeza ya divagaba muy, muy, muy fuerte hacia... Cámbialo Cámbialo o sea, Que él Vea la vida De esta perspectiva Con esta perspectiva que tú la ves Si él cambia Si él es feliz Si él es una persona Agradecida Feliz y, y se siente abundante La relación será increíble Necesitamos hacer de Armando Necesitamos hacer de él Una persona exitosa y para lograr su éxito necesitamos cambiar su chip mental. Cuando yo tomé la decisión de regresar con él, eso fue lo que pensaba. Se regresé con él, no porque quería experimentar el amor. O no porque quería... No, no fue nada más que... Quiero ayudarlo a cambiar. Quiero cambiarlo. Para que él me dé amor. O sea... Él ni siquiera me había pedido mi ayuda. O sea, él nunca me dijo como de... Oye, quiero que me ayudes, ¿no? O sea... El problema estaba en que... aún, Aunque nos hubiéramos dejado... Aun, aunque ya hubiera pasado... Tiempo de que nos habíamos dejado. Aún y aunque... Ya no había nada en común entre nosotros. Yo seguía apegada emocionalmente... A esa relación Sigo apegada a esta relación Porque siento que ya no hay nada O sentía que ya no había nada más Para mí Él había sido la única persona que A veces me hacía sentir muy amada Y eso era lo único que conocía O eso es lo único que conozco El apego De nuevo se los digo Es el apego Apego emocional hacia nuestras parejas, hacia nuestra relación. El apego no es sano, el apego no es no es agradable, no, el apego no es correcto. Pero es algo que nos pasa mucho. Me apegué tanto a la relación que aún y aunque nos hubiéramos dejado, yo quería que él cambiara, cambiara, cambiara para que regresara conmigo para que todo fuera felicidad yo feliz, ahora yo con mi mentalidad de felicidad, de salud plena quería que él tuviera la misma mentalidad que yo para que nos complementáramos y nos amáramos mucho ¿no? bueno lo intentamos de nuevo y hoy justo hoy es el día en que de hecho fue, fue ayer Un poco ayer Ayer Decidí que No quería Seguir esforzándome En hacer cambiar a una persona Que Hay, hay cosas Necesario desaprender. Hay actitudes que aprendimos de la infancia, hay patrones de comportamiento que aprendimos de la infancia, que necesitamos desaprenderlos. Necesitamos desaprender lo que aprendimos para aprender nuevas cosas y familiarizarnos con nuevas cosas. Es como podría resumir el apego emocional. Romper con el patrón, romper con el patrón y dejar ir, ayer decidí que no quería seguir esperando a que él se sintiera sumamente feliz consigo mismo, con su vida, para que me pueda dar amor. No puedo obligarlo a, dar, a darme amor, no puedo obligarlo a cambiar, no puedo obligarlo a que sea otra persona que él no quiere ser. Y sinceramente, el error no es de él, el error es mío. El error es mío por buscar en él el amor cuando, sinceramente, yo ya sabía que él, él, él da amor, pero Él da amor a su forma de ser, a su estilo. Él da amor a manos llenas, pero a su estilo, a su manera. Eso no quiere decir que Él esté mal, esto quiere decir que, que él es único, especial, y que él sabe dar amor, pero a su manera, a como él se lo enseñaron, a como él le enseñaron a dar amor. Así como a mí me enseñaron a dar amor, a él le enseñaron a dar amor de otra forma, a mí de otra forma. Pero al final de cuentas, cuando... Los dos teníamos la misma mentalidad explosiva y mediocre. Pues nos sentíamos entendidos porque de alguna forma los dos dábamos amor de la misma forma. Pero ahora que yo ya no busco ese tipo de amor, ahora que soy consciente, me doy cuenta que no es el tipo de amor que estoy buscando. Tampoco quiero a una pareja para cambiarla de personalidad. No quiero cambiarle la personalidad a nadie. Quiero que la persona que llega a mi vida ya tenga su propia personalidad. Pero que esa personalidad me haga sentir feliz. Y que esa persona me dé amor como la que yo busco, como el amor que yo busco. El amor que nunca tuve. Quiero experimentar el amor de verdad. No quiero experimentar amor a medias. Eh, amor fugaz. Amor para utilizar. No. No, ahora me amo tanto. Que en verdad quiero experimentar el amor bonito. Ese amor. Que. Que me debieron de haber dado. Para que yo pudiera saber. qué se siente ser amado. Desde la infancia. Pero. Sé que el amor sí existe y sé que merezco amor, porque ya cambié mi patrón mental. Ya dejé de creer que no existe el amor y que el amor no nació para mí. Ya no creo eso. Mis creencias ahora son otras. Ahora mis creencias son, yo merezco amor a manos llenas. Yo merezco dar amor a manos llenas y merezco que me den amor a manos llenas merezco ser leal, merezco ser eh, valorada. Y si la persona que llegue a darme amor, así como lo busco, algún día decide que, que ya no hay más para mí, yo soy capaz y soy consciente de que dejar ir, dejar ir es el lado opuesto del apego porque aunque encuentre la persona indicada para darme amor no quiere decir que me pase como en mi primera relación que wow alguien me hizo sentir amada y ahora me obsesiono y ahora me apego y nunca te olvido toda la vida siempre te pienso no si la persona que me encuentre y que ahora, si me dé de amor del que busco, decide que ya no hay más, simplemente dejo ir. Pero es muy complicado, y yo lo sé. Pero no es imposible. Una cosa es ser complicado y otra cosa es ser imposible. Para mí es complicado desapegarme del papá de mis hijas. Porque es la persona con la que más he convivido. Es decir, después de todo...